campagna de Egipto e de Siria, poco tiempo después de concluida la paz. Bonaparte se hizo la vela para Egipto y se presentó delante de Malta. El poder de su nombre, la confianza de su intervención y el vigor de sus ataques desconcertaron el enemigo de sus ataques te concertaron el enemigo, el cual entrega la plaza que jamás había sido tomada. Desembarcaron en Egipto inmediatamente. Conocí el género de guerra que exige aquel país. Fue la especie de las tropas que le defendían. Y prepara la táctica que se debe observar en la batalla de las pirámides en las puertas del Cairo, la del monte Tabor en el centro de la Siria y la de Abuquer. Son todas tres de diferente clase. Sin embargo, maniobra con una habilidad sin igual y sabe aplicar a circunstancias tan varias. Como nuevas todos los recursos del arte de la guerra. Pero entre tanto, nosotros erramos derrotados en Stoka, que sobre el allí habíamos vencido en Zurich, pero la Italia estaba perdida. Nuestros ejércitos desalentados y sin armonía en su dirección habían cesado de ser el terror de los enemigos del nombre francés. La guerra civil asolaba el oeste y el sur los partidos se destrozaban y un gobierno inepto buscaba en vano su seguridad en la división campaña del ejército de reserva. Renacen las esperanzas con el regreso de Bonaparte en Egipto. El 18 de Brumario las consolida. Todo se repone y cede al genio que dirige, al poder que manda y a la moderación que tranquiliza. Mas no basta restablecer el orden por medio de las leyes, sino que además es preciso conquistar la paz con la victoria. Cuando Bonaparte fue nombrado primer cónsul, acababa de perderse con la última plaza que nos quedaba en Italia. Nuestros destacamentos se habían replegado a la cima de los Alpes. Ya no poseíamos una plaza ni un palmo de terreno en Italia. Habíamos evacuado toda la Alemania y nos mentíamos en la defensiva ocupando la plaza de la orilla izquierda del Rhin. Y a los departamentos del oeste estaban sobre las armas. El enemigo formidable por todas partes parecía dispuesto a invadir nuestras fronteras y a cambiar la faz del Estado. Pero por aparte, toma la dirección de los negocios. Volvimos a pasar el Rin y los Alpes hasta que hubiera abatido. 
invita a la colisión tuvo que admitir la paz. Nuestras faenas iban adelantado y habíamos cavado y revestido el estanque y preparado una parte de los acueductos. Pero el punto de donde tomábamos el agua estaba a 3.000 pies de distancia. Y nos quedaban todavía muchos que colocar. Estaba el tiempo lluvioso. Y Napoleón, tan contento de sus chinos, que no quería soportarse la intemperie. No hay necesidad de que esa pobre gente se moje, me dijo. Nada nos apresura. Más tarde volveremos emprender el trabajo. Además, tengo que hacer algunas observaciones. Venid conmigo, que no dejarás de hallarás muy curiosas. Fue allá y me encontré con un hormiguero que se había metido a estudiar las costumbres de las hormigas. Una infinidad de ellas se había introducido en su cuarto de dormir escalado. La mesa donde continuamente había azúcar atraídos con este cebo, había formado una cadena hasta la azucarera de Neonola, al salto por todos lados. Napoleón se guardaba bien de incomodarles, sino que las dejaba afanarse mudando de sitio la azucarera para seguirla sin sus maniobras, admirando la actividad y la industria que manifestaban hasta dar con ella, esto es mucho más que instinto, me decía. Esto es tener sagacidad, inteligencia y una idea de la sociedad civil. Pero estos insectillos no parecen tener nuestras pasiones y concupiscencia, pues sí que se ayuda ni no se despedazan. ¿Queréis creer que me ha sido imposible engañarlos? He mudado el vaso, le he puesto en todos los extremos de la pieza, ha enfriado uno, dos, tres días buscando más al fin han encontrado. Si le pusiese el agua, hay sed que traigan, doctor. Vamos a ver si este este tiene. Tampoco se continuaron, continuaron siempre a saquear el azúcar. Si habían puesto vinagre en lugar del agua, ya no se acercaron más las hormigas. Ya no ves continuo. No es solamente el instinto lo que es así obrar. Además, no sé que, que la dirige, prescindiendo de todo, sea cual fuere al principio que las anima, no dejen de ofrecer al hombre un ejemplo digno de meritar, solo la fuerza de constancia y tenacidad se sobre el fin de las cosas, si todos tuviéramos esto, una mirada miras, pero las naciones tienen también sus momentos de olvido y de fastidio. Es preciso hacer parte de la humanidad y no me exime de esta precisión fuera de que no todo se dio 
alborazca. Cuando pareció el error de Castiglione, todavía Gerard, Rosal y Belliar, Tomar y otros muchos conservaban su energía primitiva, la Europa estaba aterrada. Y esos soberanos tan presuntuosos en el día, ¿no? Querer por su igual a un hombre popular, se saben delante de mí. Entonces se puso a discurrir sobre los nuevos dogmas que los reyes traten de defender y los derechos místicos en que se apoyan. ¡Qué extrañas protecciones! ¡Qué contradicciones! Esa legitimidad. Destacado en armonio con la escritura, las leyes son las máximas de la religión. Son tan simples los pueblos que se creen propiedad de una familia. David, que destronó a Saul, era legítimo, tenía otros títulos que los votos de la nación. En Francia se han sucedido en el trono varias familias y han formado diferentes dinastías. Ya fuese por la voluntad o consentimiento del pueblo representado por las asambleas del campo de Marte y por los sufragios de parlamentos con restos de varones y obispos que en aquella época representaban la nación. ¿Cuántos casos se han refrazado sucesivamente en Inglaterra? La de Hanover, que entró en lugar de un principio de ella, había destronado reina en el día porque Así lo quisieron los abuelos de esos hombres tan susceptibles y porque era indispensable que gobernase para salvar sus intereses y sus opiniones políticas y religiosas. Los ancianos de nuestros días han presenciado las tentativas hechas por la última rama de la familia de los estuardos para verificar un desembarco en Escocia, donde le ayudaban todos aquellos cuyos ideas y sentimientos eran conformes con los suyos, pero fue desechada por la inmensa mayoría del pueblo, cuyos nuevos intereses y opiniones recientes estaban en oposición con los de aquella familia degenerada. 